0: Så Varsågoda och öppna Bibeln ikväll till Jeremia 32 kapitlet ska vi gå igenom Men innan dess så tar vi bara be om Herrens välsignelse över mötet Och hans ledning i allt som vi kommer att prata om Fader vi kommer inför dig ikväll igen och ber om din hjälp Att du ska leda oss rätt bland dina tankar Heliga ande jag ber att du ska tala till oss med kraft, med en tydlig ledning så att vi kan se din vilja och se exakt vad det du vill att vi ska göra. Ge oss förståelse Herre för ditt ord. Tack Herre för dagen som har gått, tack för att din hand har varit över oss. Allt du har hjälpt oss att åstadkomma, ditt beskydd som du har haft över oss. Tack för hälsa för många i församlingen, tack för att du bevakar och beskyddar väldigt många av oss här hela tiden. Fader, utan dig så kommer vi ingen vart. Det är lätt för oss att bli sjuka och bli svaga och bli orkeslösa. och Bara drunkna i problem och elände, men din hand hjälper oss, Herre. Du ger oss styrka och du hjälper oss att passera alla hinder som vi har framför oss. I Jesu namn, be att du ska vara med oss ikväll också. Amen. Så Jeremia kapitel 32 kan ni öppna Bibeln eh, och eh, vi kommer försöka som vanligt att hinna med hela kapitlet ikväll. Vers 1. Detta är det ord som kom från Herren till Jeremia i Sittias, juda kungs tionde regeringsår, vilket var Nebuchadressars artonde regeringsår. Vid den tiden belägrade den babyloniske kungens här Jerusalem- och profeten Jeremia var instängt på vaktgården som var i juda kungs hus, där Sidkia, juda kung, hade låtit spära in honom och sagt Hur vågar du profetera och säga, så säger Herren Så jag ska ge denna stad i den babyloniske kungens hand och han ska inta den Och Sidkia, juda kung, ska inte undkomma kaldeerna utan han ska överlämnas i den babyloniske kungens våld så att han tvingas tala med honom, ansikte mot ansikte och stå inför honom öga mot öga. Han ska föra sitt gea till Babel och där ska han få stanna till dess att jag tar mig an honom, säger Herren. Och när ni strider mot kaldeerna ska ni inte ha någon framgång. Så det här ordet kom till Jeremia från Herren och det är daterat, det är ju oftast i Jeremia så får vi exakta datumet när händelserna inträffade det daterat hade är i sittka juda kungs tionde regeringsår vilket motsvarade Nebuchadressars artonde regeringsår, vilket skulle motsvara cirka år 587 f.Kr. och vi får reda på direkt i vers 2, att vid det laget så belägrades redan Jerusalem av de kaldeiska arméerna. Vi har upprepat väldigt många gånger och kommer få upprepa det framöver, bara så att vi får fast i våra minnen då, händelseförloppet. Då det är att vi befinner oss nu i den tredje invasionen då som Nebuchadnezzar, har lett kaldeiska arméerna mot Israel, juda Jerusalem. Och det är ju, som sagt, år 587 vi befinner oss i belägringen har redan pågått ett tag. Och det är ju sista attacken då, efter 605, 597. Och nu är det ju sista belägringen då, när Jerusalem kommer förstöras då, efter detta. Men under den här perioden så belägras staden av kaldeiska arméerna. Och det verkar som att J Jeremia sitter inspärrad i, i kungens kan man säga, hus eller området där kungen hade sitt hus. Så var han på något sätt inspärrad på vaktgården där. Och anledningen till det, det är för att helt enkelt han pratade för mycket. Sånt som inte Sidkia var jättepig på att höra. Så Jeremia hade nu under väldigt många år profeterat dom och straff över juda och Jerusalem. Han började långt innan någon invasion hade skett, redan på kung Josias tid. Sen 605 såg alla vad som hände. Det blev en babylonisk invasion- 597, det blev ännu större invasion med mer folk som togs till fånga inklusive den ena kung, kungen Jojakim som fick följa med till Babylon som fånge eh, ganska sorgsen period och många av hantverkarna eh, adelsmännen bland annat eh, hovmän och så vidare blev tagna till Babylon så Jeremias profetier har hela tiden slagit rätt. De har varit tuffa, de har varit oftast sådana profetier som inte kungarna, profeterna och prästerna har gärna velat höra. Men de har alltid uppfyllt. Så vi vet enligt Bibeln att för att kunna bedöma om en profet är från Gud eller inte, det bästa sättet det är om profetierna uppfylls. Och Jeremia passerade det testet med bravur, så han verkligen vid det här laget har gjort klart för alla i juda, inklusive sitkia eh, profeterna, prästerna för den delen också, att han är en profet som är sänt av Gud, därför att allting som han eh, har profeterat än så länge har uppfyllts men i det här fallet så hittar vi honom inlåst på vaktgården utav den enkla anledningen att Sidkia var irriterad över vad Jeremia hade profeterat. Och det exakta händelseförloppet av det som vi läser om här i kapitel 32- har faktiskt inträffat i kapitel 34 märkligt nog för 34 kommer efter 32 men kom ihåg att Jeremia-boken är inte skriven kronologiskt utan berättelserna, profetierna och så vidare, de är samlade men de är inte kronologiskt organiserade så vi kan öppna till Jeremia kapitel 34 där har vi vers 2 och där är ju egentligen händelsen som hade som resultat den aktuella ehm tagandet kan man säga av Jeremia. Så säger Herren, Israels Gud, gå till sitt Juda kung och säg till honom: Så säger Herren, Ser jag ger denna stad i den babyloniska kungens hand och han ska bränna upp den i eld. Själv ska du inte kunna komma undan hans hand utan du ska gripas och lämnas i hans hand och stå inför kungen i Babel öga mot öga. Han ska tala med dig ansikte mot ansikte och du ska komma till Babel. Men hör herrens ord, du sitkiga juda kung, så säger herren om dig. Du ska inte dö av svärd, i frid ska du dö. Så Jeremia gick till Sitkia och framförde den här profetian och då får vi reda på vers 3 kapitel 32 att Sitgia sa hur kan du säga något sånt och blev irriterad på Jeremia och låste in honom på vaktgården och under hela sin verksamma period så har Jeremia varit väldigt kompromisslös han har ständigt levererat ett rakt och tydligt budskap från Gud till nationen till prästerskapet, till profeterna och till kungen och alla sina män kan man säga vid, eh, i landets ledning helt enkelt. Och han har inte skrätt orden mot dem. Och detta har förstås varit väldigt irriterande för etablissemanget. Därför att eh, många gånger när folk befinner sig i ledande positioner i församlingen, i samhället, så finns det en viss förväntan att om man talar till dem så ska man vara ganska snäll kan man väl säga. Så man ska linda in orden på olika sätt och, och, och inte få det att vara för aggressivt eller för tydligt. För det kan ju vara så att det känns lite jobbigt att höra. Och eh, Jeremia har inte brytt sig om det utan han har varit väldigt direkt. Han har förmedlat budskapet så som det har kommit från Gud utan kompromiss kan man väl säga. Och eh, i det här fallet så ledde det igen till att Jeremia blev fängslad. Inlåst på vaktgården. Och när vi som kristna är väldigt raka i vårt budskap. När vi står fast vid Bibeln så som det är. Eh, så som det är definierat och beskrivet av Gud. Då får vi också ofta själva problem. Därför att vi... Vi blir en nagel i ögat för det om, den omgivning som vi befinner oss i. Och eh, ofta så finns det en förväntan att vi ska vara snällare, vi ska linda in budskapet lite finare. Och väldigt många församlingar, tyvärr, och församlingsledare, pastorer, predikanter har fallit lite grann i den här fällan där de tror att genom att dölja det raka budskapet som kommer från Gud genom hans ord så kan man locka mer människor till kyrkan man kan bli mer populär, man kan bli mer accepterad i samhället och det tycker jag är väldigt fel därför att vi är inte kallade att vara trevliga och snälla och goa i vårt budskap vi är kallade att förmedla till folk det som Gud talar om till oss att vi ska göra om Gud säger att vi ska säga någonting till någon då måste vi göra det. Och vi kan inte linda in orden. Vi kan inte få det att vara finare eller mindre farligt än där. Och mycket av kristna språket har evolverat eller vi kan säga kanske har snarare förvandlats till en, ett tandlöst språk där djävulen och satan nämns aldrig längre utan man pratar om en, en ond makt eller den onde um, man, man pratar inte om att människor som inte blir frälsta går till helvetet utan man kan ju ersätta det och säga att man går evigt förlorad och så vidare så att vi försöker alltid att prata lite finare mildare så det låter inte så direkt om människornas öron kan Få en chock när de hör budskapet. Jeremia, han brydde sig inte om det. Han levererade budskapet väldigt kompromisslöst. Och det lät inte roligt förstås för etablissemanget. Och Sidkia själv uppenbarligen hade fått nog. Och tyckte att nej det, det här räcker. Jag accepterar inte att du håller på som du gör. Men man kan undra varför. Därför att... Nu har Jeremia varit aktiv bara under Sitkias period i tio år. Sen måste Sitkias veta att mycket väl vad Jeremia har predikat om innan vad han hade profeterat och vad som hade uppfyllts. Och att vid det här laget så borde det inte vara någon som ens tvivel om att Jeremia är en guds profet och det han säger stämmer. Så om du nu som kung ser att allting som Jeremia har sagt har uppfyllts varför skulle han nu försöka att låsa in Jeremia istället för att acceptera det som Jeremia säger är rätt och försöka se om vi kan göra någonting åt det snarare. Och anledningen till det är att när man härdar sitt hjärta under en lång period och vägrar acceptera Guds budskap så blir man eh, väldigt svår att bli eh, omvänd. Så man kommer till en punkt där det blir klart för en att det som Gud säger är sant. Men man vägrar acceptera det. Så det är inte så att man inte förstår det eller att man inte förstår vad som är sant. Det är att man inte vill acceptera det som är sant. Och det är vad Gud har sagt eh, flera gånger genom Jeremia och upprördheten hos Gud har varit väldigt oftast Ni har valt att vända mig ryggen Ni har förstått hela tiden sanningen Men ni har inte velat höra vad jag har haft att säga till er Så att medvetenheten i att vända Gud ryggen Trots att man förstår att det han säger är rätt Trots att man förstår att det är han som talar Så väljer man att inte höra man väljer att vända ryggen och i det här fallet så väljer Sidkia att straffa Jeremia genom att låsa in honom. Och ibland så som kristen kan man bli frustrerad när man pratar med människor om Gud. Och man argumenterar väldigt mycket och man förklarar för människorna sanningen i evangeliet. Vikten av att, att ta emot Jesus, att uppleva frälsning och bli räddad från synd och död. Och till vår förvåning så blir vi många gånger hånade- eller aggressivt motsatta. Kanske till och med förföljda i väldigt många länder då. På grund av den, det sanna budskapet som människorna hör. Och det skapar en motreaktion som, som beter sig väldigt konstigt. Och många gånger så kan man tycka att man pratar med folk- om Gud och Bibeln och så verkar de bara ta upp händelser eller situationer som är bara märkliga så att eh, ibland så kan någon säga att ah, men jag, kan, jag har väldigt svårt att acceptera att tro på Gud därför att det här med floden det, det står i, i första moseboken till exempel att det har varit en man som heter Noah och han har byggt en ark och hela jorden var fullt med vatten. och Jag, jag kan inte tro något sånt, det låter som en saga kan de säga. Då. Men sen när man tar fram vetenskapliga bevis och så visar man att även vetenskapsmän som är icke-troende har vid det här laget accepterat att vid en tid så har jorden täcks av vatten, hela jorden eftersom det syns nu lager på lager av olika leror där man ser att någonstans måste jorden ha varit täckt med vatten, man ser fossiler, havsfossiler så att säga, på höjder som Himalaya, bergen och bland annat liknande situationer så det är vid det här laget bevisat även vetenskapligt att floden har inträffat Tror ni då att när den här personen får veta att det här har faktiskt skett på riktigt och vetenskapen har bevisat det tror ni att den här personen då omvänder sig och accepterar Gud och tar emot honom och blir frälst? Tyvärr allt som oftast gör de inte det utan de går vidare till nästa steg ja kanske är det så med floden men för många år sedan och tjejerna nämnde det i podden för inte så länge sedan som jag tyckte var väldigt bra faktiskt för under en lång period så var vetenskapsmän ifrågasättande kring Bibelns trovärdighet därför att det nämndes som ett folk som heter hetiterna i gamla testamentet och eftersom hetiterna inte fanns ingen hade hittat några bevis på att hetiterna fanns så tyckte man att Bibeln var felaktig och jag vet när jag själv och I början av min kristna tro så mötte jag folk som faktiskt tog upp det här med hetiterna. Att ja, det, det är märkligt att de finns i Bibeln men vi har inte lärt oss i historieböckerna om dem och så vidare. När i dagsläget är ju faktiskt bevisat av icke-kristna vetenskapsmän genom arkeologiska fynd att hetiterna har funnits. Men tror ni att de här personerna som har ifrågasatt Gud på grund av att de inte förstod något om hetiterna när de har fått reda på sanningen att hetiterna har existerat tror ni att de har blivit frälsta? Tveksamt. Majoriteten av dem flyttar vidare till nästa punkt och kan ta, ta allt möjligt fram till exempel i Josua kapitel 10. Om ni kommer ihåg så Josua hade slutit ett avtal med gibioniterna om att skydda dem. De hade ju lurat Josua och, och judarna förstod inte att de tillhörde Kanaan utan de hade låtsats komma från ett land längre bort och bett Josua var snäll mot dem och de hade slutit ett fredsavtal. Sen visade det sig att de var gibioniter, mer eller mindre grannar med det område där Josua befann sig då. Sen visade det sig att de uh, råkade få problem där uh, Adonisetech som var ju kungen i Jerusalem på den tiden ihop med fem andra moreiska kungar bestämde sig att anfalla gibioniterna Eftersom gibioniterna hade ett avtal med judas så ropade de på hjälp uh, och Josua med arméerna bestämde sig att gå in och hjälpa gibioniterna och det blev ett ganska långdragen strid Um, och Josua ber till Gud att han ska stoppa solens gång så att solen inte ska fortsätta röra sig eller ja, som man säger solens gång men det är klart det är jorden som rör, rörde på sig men att solen inte ska gå ner kan man väl säga och det resulterar i att uh, under en hel dag så går inte solen ner så att, så att det, dagen förlängs med ytterligare en dag det blir ingen sol solnedgång. Och det har varit något som har skrapat järnhinnan hos många genom åren och sagt att det här är ju liksom klart bevis på att Bibeln är bara full av sager. Vi kan inte tro på det. Ni, ni, är bara liksom, ni har ingen aning vad ni pratar om. Men för inte så länge sedan, genom att kunna med astronomiska medel. Lyckats titta tillbaks i tiden då så har man sett att det har funnits en situation vid den tidsperioden då där det saknas ett dygn. Alltså det, det liksom dygnet har blivit för stort helt enkelt. Um, och det finns ingen förklaring för hur det kunde ha gått till, säger vetenskapsmännen. Vi vet att i Josua kapitel T har vi förklaringen till hur det har gått till. Men tror ni att de människor som har ifrågasatt och hånat och förföljt kristna och betraktat dem som analfabeter på grund av att vi tror på något sånt tror ni att de har accepterat Gud och omvänt sig? Det är ju det som är problemet. Det är det som gör Gud väldigt många gånger upprörd med mänskligheten. När Gud uppenbarar sig för människor hela tiden och människorna konstant vägrar acceptera honom vägra tro på honom, vägra ångra sina synder och omvända sig till honom. Detta är vad Gud har svårt att acceptera. Därför att vi lär oss i Bibeln att allting runt omkring oss talar om Gud. Så Gud vittnar för folket hela tiden, men folket medvetet vänder ryggen, håller om öronen och vägrar Höra Guds röst. Och Sidgea visste mycket väl vem Jeremia var. Han hade sett resultatet av Jeremias profetier. Faktum är att medan vi pratar, så utanför murarna är just svaret på vad Jeremia hade profeterat om hela tiden. Babyloniska arméerna belägrar Jerusalem och Jeremia pratat hela tiden om att det är precis det som kommer ske. Och han har sagt det under en tid när Babylon var inte ens en makt att räkna med vid den perioden. I början av trettonde regeringsår under kungs Josia då var egyptierna som var det stora riket och stora faran Babylonierna var nobodies. Och nu står just Babylonierna som Jeremia har profeterat om och belägrar Jerusalem och Sitgia, vad gör han? Han väljer att låsa in honom Istället för att höra vad Jeremia säger, istället för att ta emot budskapet från Jeremia, han blir bara irriterad att någon talar sanningen i hans ögon och då måste den personen bestraffas därför att han vägrar förändra sitt liv. Så vi som kristna, tror jag, måste vara väldigt försiktiga när vi interagerar med människor som inte tror på Gud så att vi inte slösar vår tid i meningslösa diskussioner med dem utan det viktigaste det är att vi talar om, vi levererar det som Gud, Guds ord pratar om. Det viktigaste det är att vi tar diskussionen omgående till Bibeln. Och inte till våra åsikter och våra tankar och våra intellektuella idéer och påhittade stories för att kunna få dem och lura dem och tro på Gud. Utan det viktigaste det är bara att få fram det raka budskapet. Det finns faktiskt uppmaningar om det i i Bibeln. Om ni öppnar till första Korintiebrevet, kapitel två. kan vi läsa ett par verser där och så läser vi vers ett och 2. då säger Paulus så här när jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Alltså Paulus var inte intresserad att prata visdom, vetenskap, intressanta upptäckter. Utan Jesus Kristus och hans korsfästelse, det vill säga evangeliets budskap, skulle gå ut i Korinth. Och en annan uppmaning som man ger i Titus, vilket är ju en... Väldigt, väldigt tydlig sådan uppmaning är i Titus kapitel 3 och så vers 9 säger han så här Men undvik dåraktiga disputer och frågor om släktregister och kiv och stridigheter om lagen Sådana är skadliga och helt meningslösa Alltså undvik att gå in i diskussioner som inte leder någon vart. Så vi kan sitta och babbla om och prata om dag in och dag ut och år in och år ut och inte komma någon vart. Och det är så otroligt viktigt tycker jag att vi alltid har den fokus, det fokuset att Jesus Kristus och honom korsfäst budskapet om evangeliet måste fram till folket det finns ingen idé att gå in i långa diskussioner kring arkeologiska upptäckter kring allt möjligt, för när ni är klara med all arkeologiska bevis så kommer de ändå säga ja ah, eh, men det här med homosexuella så har jag ändå svårt att acceptera eller ja ah, fast jag tycker ändå det är lite konstigt att eh, eh, ni är föra bort ni är emot aborter i kyrkan eller jag tycker att uh, uh, jag ser för lite feminism i församlingarna idag så de kommer alltid med något annat därför att i människans önskan och vilja är inte att känna Gud utan man vill bekämpa Gud man vill håna honom och då är det bara att komma med alla möjliga sådana här invändningar däremot när en människans ögon öppnas och man ser Jesus Kristus och honom korsfäst då får evangeliets budskap en betydelse. Då blir man tagen av det som Jesus har gjort för mänskligheten. Då vill man ta tag i sitt liv, då vill man omvända sig. Man förstår sin svaghet, man förstår sin, sin, sin mänsklighet och hopplöshet egentligen som man lever under. Så att det är ju... Ett, väldigt intressant att just Sittia väljer att stoppa näven i munnen på Jeremia helt enkelt istället för att acceptera det Jeremia säger gräva huvudet i sanden och hoppas på att de här armena som belägrar staden kommer bara vända därifrån och gå det var ju ganska så, så felplanerat vi kan fortsätta att läsa vers 6 och vidare Jeremia sa det Herrens ord kom till mig. Han sade, se Hanamel, din farbror Salums son, det vill säga Jeremias kusin då, ska komma till dig och säga, köp min åker i Anatot, för du har inlösningsrätt att köpa den. Och Hanamel, min farbror, son kom till mig på vaktgården som Herren hade sagt och sade till mig, köp min åker i Anatot i Benjamins land. För du har arvsrätt och inlösningsrätt till den. Köp den därför åt dig. I tredje museboken kapitel 25 så pratas det om vikten, eller kan man säga relationen kring en persons skuld och vad man skulle kunna göra kring det. Så om en person råkade hamna i skuld- och man inte kunde betala sina skulder- då kunde den personen välja att sälja en egendom. En bit mark, sitt hus. Man kunde till och med sälja sig själv som slav- till den um, under vilken han hade en skuld då, eller... Han kunde till och med välja att sälja sin familj, alltså allting för att kunna betala för sin skuld. Men Gud var väldigt mån om att människorna inte skulle bli genomfattiga och på så vis arvslösa, marklösa, landlösa. Så det fanns en regel att om den personen hade sålt sin åker och sen på grund av fattigdom inte kunde köpa tillbaka åken. Då kunde hans närmaste släkting komma som en så kallad återlösare och köpa åken tillbaka, det vill säga betala skulden för den som befann sig i skuld. Och på så vis försöka att behålla åken landet, ägendomarna inom familjen. Så att man inte skapade situationer där familjer och klaner blev permanent fattiga därför att de hade sålt sin mark en gång och nu gick det inte att köpa tillbaka utan de hade alltid rätt att köpa tillbaka sin mark, att köpa tillbaka sin frihet om de var slavar till exempel och eh, det är ju den här situationen vi befinner oss i där det kommer en hans kusin säger Jag har en mark i Anatot, i Benjaminsland land. Anatot, kommer ni ihåg, befann sig ungefär fem kilometer utanför Jerusalem. Så vid det här laget så var förmodligen den här marken under kaldeisk okupation eftersom arméerna var överallt runt omkring staden. Och varför han behövde få en, en Jeremia att köpa upp den här marken just nu Vet vi inte, men uppenbarligen så har vi Guds hand på något sätt bakom. Och det var väldigt viktigt att man respekterade det här återlösandet. Då. Så att eh, Också i Moseboken kapitel 25 så pratades det bland annat om sabbatsåren och jubelåren. För om man, man hade sålt sin mark till exempel och inte kunde köpa tillbaka Marken, och inte heller någon annan kunde köpa tillbaka marken åt mig efter så kallade um, sju sabbatsår ett sabbatår, det var, var sjunde år om ni kommer ihåg så sa Gud till judarna ni får bruka jorden under sex år ni får så, ni får plöja men sjunde året, det vill säga sabbatsåret där får ni inte plöja marken. Ni får inte bruka marken. Utan ni får bara låta marken vila. Så efter sju sabbatsår. Det vill säga efter 49 år. Så kom det så kallade jubelåret. Och det var 50 år. Och under jubelåret. Då fick alla slavarna i Israel befrias. Då fick alla de som har någon gång som sålt sin mark sin egendom till någon annan då skulle de få tillbaka det utan att behöva betala någonting så det var en lag som Gud hade instiftat för att se till att människorna inte för evigt skulle leva i slaveri och inte för evigt skulle leva i fattigdom utan om det är så att du inte har kunnat köpa tillbaka din mark, och om det är så att ingen har kunnat köpa det åt dig, det 50-året när jubelåret kom, då skulle marken gå tillbaka till dig automatiskt genom lag. Då. Väldigt intressant och vi går inte in på det för det här hela jubelåret, idén sen går vidare till Jesus och hur han har återköpt jorden genom sitt offer och det, det är mycket längre predikan och för då kommer vi hoppa från moseboken till uppenbarelseboken överallt, men det är otroligt spännande att studera hela det här jubelårstänket då från gamla testamentet och hur det överförs senare till frälsning och Jesus och sista tiderna, inte minst när han, ni kommer ihåg när Johannes var i uppenbarelseboken, Och så stod han och såg att det kom en röst som ropade, vem kan öppna sigilen från den här boken? Och Johannes såg att ingen kunde öppna och han började stört gråta. Därför att den boken det var äganderätten till jorden. Och när Johannes såg att ingen kunde öppna, ingen kunde återlösa jorden då började han gråta därför att då trodde han att allt detta kommer förbli nu i satans egendom för evigt. Och då, då kommer en av himlavarelsen och säger till honom gråt inte därför att se lammet. Och så kommer Jesus och bara rive sönder sig gillen därför att han har rätt att återlösa jorden då. Väldigt spännande men vi ska inte gå in djupare på det. Men det är väldigt roligt om ni skulle vilja titta på det och studera lite mer hela det här. För vi får en annan förståelse för frälsningsprocessen och varför Jesus har rätt att behålla oss i hans hand. Och ingen kan rycka oss ur hans hand rumma åttonde kapitlet, därför att han äger oss han har offrat sig, han har återlöst oss kommer ni ihåg när det pratas om att han har friköpt oss med sitt blod det är precis det han har gjort så han är ju återlösare ändå, väldigt spännande återigen, gärna ta tid själva hemma och dig alltså gräv lite mer i ämnet själva men det är ju den här situationen vi befinner oss i nu, där Jeremia får Hanna då, som vill att han ska köpa hans mark och då säger då då förstod jag att det var herrens ord och jag köpte åkern i Annatott av Hanna Mell, min farbrors son och vägde upp pengarna åt honom 17 sicklar silver det här försökte jag ta reda på vad det skulle innebära i dagens pengar bara för att få en uppfattning om vad det kostade och tro eller ej så var det ungefär motsvarande 570 kronor i dagens pengar, så antingen var pengarna väldigt mycket värda eller så var den här markbiten väldigt liten men med facit i hand så låter det inte som att det var våldsamt belopp men det kanske kostade mycket på den tiden, vad vet jag Jag skrev ett köpebrev och försåg det med sigil tillkallade vittnen och vägde upp pengarna på en våg och jag tog köpebrevet, både det förseglade brevet med avtalet och de särskilda bestämmelserna, samt det öppna brevet. Jag gav köpebrevet åt Barok, sånt till Nerea, sånt till Mahaseya, i närvaro av min släkting Hanamel, och de vittnen som hade skrivit under köpebrevet, och alla andra judar som fanns på, på vaktgården. Barok, kommer ni kanske ihåg, vad som Jeremias sekreterare, så väldigt mycket av Jeremiaboken är egentligen Barok som har antecknat Jeremias ord då. Jag befallde Barok i deras närvaro och sa Så säger Herren Seba åt Israels Gud ta dessa brev, både detta förseglade köpebrev och detta öppna brev och lägg dem i ett lerkäll så att de bevaras under lång tid. Så att det var tänkt att de här breven nu skulle förvaras. Och det var väldigt viktigt också att vittnen fanns runt omkring. För man, man kan säga att det är lite knepigt ställe kanske att göra en sån affär just in oss på vaktgården. Och jag kan tänka mig att ganska mycket folk kom dit och såg detta som någon slags kuriosa. Därför att det låter ju lite psycho och. Köpa en markbit i Anatot, 15 meter utanför Jerusalem Under värsta belägringen som Babylonierna någonsin har, har eh, satt upp mot Jerusalem Så det måste ha varit att folk har kommit dit för att undra Vad håller Jeremia på med? Han, han håller på att köpa mark eh, när allting kommer kommer gå förlorat och man kan tycka det, det är lite märkligt men hela det här återlösa systemet var väldigt noggrann i Israel vi kan titta på en liknande fall, bara så att ni förstår exakt hur det fungerar och det är i i rut så har vi en situation som är liknande och det är Rut kapitel 3 Jag kan vi börja med vers 8 och 13 först. ni kommer ihåg att Rut var en moabitisk kvinna som var gift med son till Naomi som hade flytt landet därför att det var svält och så hennes söner hade dött som åter återkommer tillbaka med sina Eh, svärddöttrar men den ena väljer att lämna henne medan Rut den andra följer med henne tillbaks till Israel. Då. Och eh, Nu kommer de hem, de är utblottade, de är fattiga. Då. Och eh, På något sätt måste de få tag på mat. Rut har gått och plockat lite ax på fältet där en man som heter Boas ägde fältena och hade skördare ute som jobbade på sina fält då. men nu är vi i kapitel 3 och så läser vi från vers 8 vid midnatt eller man kan säga att det som hände här var att Rut skulle gå och på något sätt försöka att få Boaz att Acceptera henne på, på något sätt. Och Naomi ger henne råd att gå och, och lägga sig på något sätt vid Boas fötter för att eh, etablera någon slags kontakt med honom när han sov på natten då, ute på fältet med sina arbetare. Och vid midnatt, versotta blev mannen uppskrämd och böjde sig framåt. Och se där, då låg en kvinna vid hans fötter. Vem är du? frågade han. Hon svarade: Jag är ut, din kännerina. Bred ut din mantelfilt över din kännerina, för du är min återlösare. Då sa han: Välsignad är du av Herren, min dotter. Du har nu visat ännu större trohet än förut genom att inte springa efter unga män, vare sig fattiga eller rika. Så var nu inte rädd, min dotter. Allt vad du ser vill jag göra dig. Alla i stadsporten vet att du är en ärbar kvinna. Det är sant att jag är din återlösare, men det finns en annan återlösare som står dig närmare än jag. Stanna nu kvar här i natt. Om han imorgon vill ta ansvaret för dig, ja då får han göra det. Men om han inte vill det, då ska jag göra det så sant Herren lever. Ligg kvar här tills det blir morgon. Så bara säger till henne att jag har rätt att köpa dig och köpa eh, Naomis land och allting. Men det finns en annan släkting som är närmare er än jag är. För det visade sig att Boas hade varit släkting med dem. då. Och regeln krävde att den närmaste släktingen är den som får först rätt att återlösa en person eller en mark och Boas säger att jag skulle väldigt gärna vilja återlösa det men jag kan inte det därför att det finns en som är närmare men ifall han inte vill det då är jag beredd att, att betala priset då. och eh, kapitel 4, vers 1 står det så här Boas gick upp till stadsporten och satte sig där då kom återlösaren förbi den som Boas hade talat om Boas sa det kom och sätt dig här min vän och han kom och satte sig. Därefter tog Boas till sig tio män av de äldsta i staden och sade. Så han tar vittnen, precis som det står i Jeremia att han hade tagit Barok, son och sen ett antal vittnen runt omkring dem. Sätt er här, och de satte sig. Sedan sade han till återlösaren, den mark som tillhörde vår broder Elimelech vill nå sälja." Hon som kom tillbaka från Moabs land. Därför tänkte jag meddela dig detta och säga köp marken inför dem som sitter här och inför mitt folk äldste. Vill du lösa in den så gör det. Men om du inte vill lösa in den så säg mig det så att jag vet. För ingen annan än du har rätten och näst dig jag själv. Han sa det jag löser in det. Boazade när du köper marken av Nomi då köper du, den också av den köper, du, köper du den också av den moabitiska kvinnan Rut den dödes hustru för att uppväcka den dödes namn över hans arvslott. Återlösaren svarade då kan jag inte lösa in den för då skulle jag skada min egen arvslott. Lös du in det jag skulle ha löst in för jag kan inte göra det vid inlösen och byte var det förr i tiden sade Israel att ena parten för att stadfästa avtalet drog av sig sin sko och gav den åt den andra detta gällde som bekräftelse i Israel, så kanske istället för att skaka hand så tog de av sig sina skor och gav det till varandra men det förstår hur den här med återlösaren fungerade så att han som skulle återlösa marken han hade sina egna barn och hade sin egen familj och nu var han tvungen att ta över Rut eh, därför att hon hade varit fru till eh, släktingen som eh, han var närmast till. Och då säger han bara, ah, men vänta lite för jag är inte beredd att ta emot Rut också för jag är med Mon och min egen familj att de ska få sina, sitt arv. Och därför hoppar han hellre av att behöva eh, återlösa marken och få därmed rut på halsen, om man säger så. Och då kan båas gå in och göra det. Så väldigt eh, tydlig beskrivning på hur hela det här återlösande systemet fungerade. Eh, för att eh, säkra helt enkelt att ingen behövde leva för mycket i fattigdom eller förlora sin frihet för alltid vers 15 till så säger Herren Seba åt Israels Gud än en gång ska man köpa hus och åkrar och vingårdar i detta land och nu börjar vi komma in i en väldigt intressant bön så Jeremia vid det här laget han har gjort så som Gud har sagt i honom han har köpt marken från sin kusin. Men efter han gör allting som Gud säger så börjar Jeremia förmodligen tänka att alltså vad är det jag håller på med liksom för att det där är ju krig. Marken är ju ockuperat. Men han han egentligen han har det här gnager honom förmodligen på sitt hjärta och han vill ta upp det här med Gud att Gud, hur tänker du dig det här? Att jag ska köpa en markbit när kaldeerna är ute. Folket kommer åka i fångenskap i 70 år. Vad är poängen? Ungefär måste Jeremia ha tänkt. Så han inleder en bön nu där förmodligen syftet är att ta reda på hur Gud tänker. Sedan jag hade givit köpebrevet åt Barok son. Bad jag till Herren och sa det, Å Herre, Herre, se du har gjort himmel och jord genom din stora kraft och din uträckta arm. För dig är ingenting omöjligt. Du visar nåd mot tusenden och veder gäller fädernas missgärningar, missgärning på deras barn efter dem. Du store och väldige Gud, Herren Sebaot är hans namn. Du är stor i råd och mäktig i gärningar dina ögon vakar över människornas alla vägar så att du ger åt var och en efter hans vägar efter frukten av hans gärningar Du gjorde tecken och under i Egyptens land och gör så än idag både med Israel och med andra människor och du har gjort dig ett namn som är detsamma än idag du förde ditt folk Israel ut ur Egyptens land med tecken och under med stark hand och uträckt arm och genom stor skräck. Och du gav dem detta land som du med ed hade lovat deras fäder att ge dem ett land som flödar av mjölk och honung. De kom och tog det i besittning, men de lyssnade inte till din röst och vandrade inte efter din lag. De gjorde Ingenting av allt det du hade befallt dem att göra, därför lät du allt denna olika drabba om. Se hur belägringsvallarna redan går så långt fram mot staden att man kan inta den, och genom svärd hungers nu då pester staden given i de kaldeiska belägrarnas hand. Vad du har talat har nu skett. Du har själv, um, du kan själv se det. Alltså det är en väldigt lång bön av att bara ära och prisa Gud och erkänna hans mäktighet, hans makt hans auktoritet och en, en, en så att säga, ett räknande av välsignelser. där han tittar på hur Gud hade lett dem ut ur Egypten genom havet, hur han har välsignat landet hur folket har fallit och, och det är liksom en sån här tider Han bara tar tid med Gud att innan han går in på sina problem att bara um, beundra Herren helt enkelt. Väldigt mycket likt så som Jesus inleder i faddervår och talar om för oss hur vi ska bli och Han inleder också med att i början på bönen bara ära Gud och hans position och prisa honom. Det som är så jättespännande dock det är att egentligen är det här en inledning på kanske vad Jeremia ville komma fram till och det han ville fråga Gud det är, Gud, varför ska jag köpa det här, den här marken? Men han inleder sin bön så som man ska inleda bönen med att prisa Gud och ta tid med att titta på Herren med att observera vem han är med att beundra honom och det som händer när man gör det det är att ens problem försvinner för att efter han i flera verser prisar Gud och räknar de välsignelser som Gud har gett dem i sista versen, vers 25, här i bönen efter allt detta så ser han Men fast den staden är given i Kaldenas land, hand Säger du herre, herre till mig Köp dig åken för pengar och ta vittnen på det Och det tar bönens slut och det är så spännande, därför att hans hjärta är förmodligen helt fullt av det här. Varför måste jag köpa det här jorden nu, mitt under pågående krig? Men han inleder inte bönen på det sättet, utan han tar den tiden han ska ta för att oh, se på Gud. Vem är Gud? Vad betyder du för mig i mitt liv? Och när människor har den inställningen i deras liv och bön. När vi tar oss tid och spenderar tid med Herren i bön, när vi läser om honom, när vi pratar med honom, när vi prisar honom, när vi tänker tillbaks på vad han har gjort i våra liv. Det som händer är att vår gnäll och vårt elände plötsligt försvinner de minimeras, de blir oviktiga så efter han från vers 16 till vers 24 prisa Gud kan man säga plötsligt i vers 25 på två rader och förresten herre du ser att jag ska köpa marken Men, och det tar det slut och det är så häftigt att se vilken effekt det har att verkligen ta tid med Gud i våra liv och det är tragiskt tycker jag när vi som kristna hela tiden går omkring med mungiporna nerhängda och vi gnäller på allt ifrån att vi har ont någonstans i kroppen till att någonting inte funkar i våra liv till att någonting inte passar oss, till att barnen är jobbiga, till att vi inte sovit tillräckligt till vad som helst, en permanent ständigt gnäll. Och orsaken är att vi spenderar så lite tid med Gud så våra problem blir så stora. Men ju mer tid med Gud vi spenderar, desto mindre och oviktigare våra problem blir. Vi kan inte sitta och gnälla att vi har lite ont i tån när vi sitter en natt i bön och får en känsla av himmelen i våra liv- vem bryr sig om att den nagel inte riktigt är som det ska? Eller att du är lite trött idag? Eller att du inte hunnit med bussen i tid? Eller att bussen inte har kommit så som det stod i bustistabellen? Det finns inget utrymme för irritation och gnäll och, och dåligt humör för vi har precis kommit ut ur Guds närvaro. Och det är så bara underbart häftigt att se. För det här gnager Jeremia. Ni vet att han tidigare har gnällt just på... I kapitel 20 till exempel. Vi kan nästan öppna. När han också gnäller på Gud där. Kapitel 20, vers 7... Så säger han, du herre övertalade mig och jag lät mig övertalas, du grep mig och blev mig övermäktig, så jag blivit ett ständigt åtlöje, alla hånar mig, till så ofta jag talar måste jag klaga över våld och förtryck måste jag ropa, till herrens ord drar över mig spott och spe hela dagen. Men jag tänkte jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn. Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld instängd i mitt innersta. Jag ansträngde mig att uthärda den men kunde det inte. Så Jeremia hade de här stunderna när han bara började gnälla men sen bara åh, så upptäcker han Herren och bara allt försvinner. Så det är så härlig bön det här. och Jag förstår nu mer varför Jesus sa när ni ber så ska ni be på det här sättet. När ni ber så inled med att ta tid och titta på Herren. Ge honom ära. Prisa Herren för vem han är. För plötsligt kommer era problem med att ge oss idag vår dagliga bröd blir mycket mindre relevant och mycket lättare att hantera. För nu vet ni hur mäktig herren är därmed är brödet mindre relevant mycket enklare, då förstår ni att han har mycket enklare att hjälpa er när ni förstår vem man är men vi går oftast till bön direkt till herre jag har ont idag herre jag är sjuk idag, hjälp mig och det blir fortfarande det som tar över våra liv snarare än att vårt fokus är Gud inte jag, inte mina problem inte mina bekymmer utan fokus är Herren för när han blir fokus då lättar mina bekymmer då lättar mina bördor då blir det så mycket roligare då går mungiperna upp istället för ner Och Herren svarar på Jeremias bön vers 26 Då kom Herrens ord till Jeremia Han sa det Se, jag är Herren, allt köts Gud skulle något vara omöjligt för mig. Så Jeremia säger i vers 17 att Herre, Herre, se du har gjort himmel och jord genom din stora, din stora kraft och din uträttning. För dig är ingenting omöjligt. Men i stine så var Jeremia ändå lite fundersam. Men det här med jord. jag har sagt att jag ska köpa mark här, säger han i slutet av bönen. Och då tar Herren honom direkt därifrån och säger att jag är all Gud. Skulle något vara omöjligt för mig? Därför säger Herren så. Jag ger denna stad i Kaldenas och den babyloniska kungen Nebuchadressars hand. Och han skall inta den. Kaldeerna som belägrar staden ska komma och tända eld på den och bränna upp den tillsammans med de hus där man har tänt rökelse på taken åt Baal och väckt min vrede genom att utgjuta drickoffer åt andra gudar. Det som hade hänt nu det är att synden hade förurenat staden något så vansinnigt. Där folk på sina hustak eldade och brände offer åt falska gudar. Och ibland, så är det så att ett samhälle, en folkgrupp, kan bli så genomrutten. Så det finns ingen lösning från Gud än bara förintade. Anledningen till floden har varit just det. Mänskligheten hade blivit så ond, så syndig, så Gud sa. Allt ska bort. Jag, jag måste bara få bort allt detta och börja om från början. Med en liten skara människor och bygga en ny nation därifrån. Så de och Gomorra samma sak. Synden var för stor, så Gud var tvungen att förinta de två städerna och hela området runt omkring. Därför att det fanns inget mer för dem att, att, att fortsätta. Det, det blev en total förödelse, total förstörelse. Det är anledningen till att eh, när Josua gick in i landet i Kanaan han skulle egentligen ha drivit bort alla de människorna. Han skulle ha dödat alla som Gud har sagt att han skulle döda därför att synden var så tjock där. Just hela den här avgudade dyrkan som de går igenom här hade startat där med att de dödade sina barn och brände dem och allting. Och Gud säger att på grund av att de har offrat på sina hustak i Jerusalem, då kommer jag förstöra alla de här husen. Och handen som kommer göra det kommer vara Nebukadnessar och hans armé. Det enda från sin ungdom har Israels barn och judar barn endast gjort det som är ont i mina ögon. Ja, Israels barn har inte gjort annat än väckt min vrede med sina händers verk, säger Herren. Till ända från den dag då denna stad byggdes och till nu har den varit orsak till vrede och förbittring för mig. Därför måste jag förkasta den från mitt ansikte för all den ondska som Israels barn och juda barn med sina kungar, första, präster och profeter. Liksom judamän och Jerusalems invånare har gjort för att väcka min vrede. Alla med andra ord. Kung, profeter, präster, folk. Alla har deltagit i kollektiv synd. Och Gud säger, de måste bort. Allt måste bort. De vänder ryggen till mig och inte ansiktet. Och fastän de gång på gång blev undervisade ville de inte höra och ta emot till rättavvisning. De satte upp sina vidriga avgudar i det hus som är uppkallade efter mitt namn och orenade i templet hade de satt in avgudar. Och Baals höjderna i dal, Sons dal byggde de upp för att offra sina söner och döttrar åt Moloch. Fasten jag aldrig hade befallt dem att göra något så avskyvärt eller ens tänkt mig något sånt, så lockade de även juda till synd. Därför säger nu Herren, Israels Gud, om denna stad som ni ser är given i den babyloniska kungens hand genom svärd, hunger och pest. Se, jag ska samla ihop dem ur alla de länder dit jag i min harm, vrede och stora förbittring har fördrivit dem. Och jag ska föra dem tillbaka till denna plats och låta dem bo här i trygghet. Och de ska vara mitt folk och jag ska vara deras gud. Jag ska ge dem alla ett och samma hjärta och lära dem en och samma väg, så att de alltid fruktar mig. För att de ska gå väl, för att det ska gå väl för dem och deras barn efter dem. Jag ska sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott. Och jag ska lägga fruktan för mig i deras hjärtan så de inte viker av från mig. Återigen så pratar Herren här hur det kommer att bli en förstörelse men sen kommer det bli en upprättelse. Och en upprättelse som kommer vara väldigt annorlunda denna gång. För enligt den tidigare lagen som vi pratade även för om så hängde väldigt mycket i, i, i lagen på folkets trofasthet. Om folket var trofast, då skulle Gud vara trofast. Om folket respekterade lagen, då skulle de bli välsignade av Gud. Men de har aldrig klarat av. Värserna innan beskriver Herren hur de har aldrig, aldrig gjort det. De har alltid varit ett problem. De har alltid vänt, mig min rygg, vänt ryggen mot mig. Men nu säger Gud att denna gång kommer han göra ett nytt förbund. Och det här förbundet kommer vara evigt. Och denna gång kommer baseras på Guds trofastighet och inte deras trofastighet. Och det är ju skillnaden mellan det förbund som Jesus gör med mänskligheten genom hans offer, hans kärlek, hans trofasthet. Han viker aldrig. Från hans hand det är ingen som kan rycka oss ifrån. Han sätter sin sigill för oss som är beviset på att vi är hans egendom. Och han förvandlar vårt hjärta. Och... Det är precis den här förvandlingen som Gud pratar om till judarna: när jag ska ge dem ett nytt hjärta. Jag ska ge dem samma hjärta så att de tänker likadant. De agerar på samma sätt som en nation. Och det är väldigt spännande. Det är ju första gången som Gud säger att han ska göra ett evigt förbund med dem. Han har pratat om ett nytt förbund tidigare, nu pratar han om ett evigt förbund. Och det görs genom Jesus Kristus som sen kommer var kung som vi pratade om över hela Israel och de kommer leva i trygghet i sitt land genom att omvända sig och tro på honom. Väldigt spännande hur budskapet om Jesus är inlindat överallt i gamla testamentet så underbart när man följer det att Gud hela tiden har haft honom i tankarna. Jag ska glädja mig över dem och göra dem gott jag ska plantera dem i detta land med trofasthet av hela mitt hjärta och hela min själ. Nu, nu säger Gud, nu ska jag göra detta. Och när Gud gör det, då blir det ingen ändring. Han ångrar sig inte, det är ingen som kan få honom att göra något annat. Till så säger Herren, liksom jag har låtit all denna stora olycka komma över detta folk. Så ska jag också låta komma över dem allt det goda som jag har lovat dem. Man ska köpa åkrar i detta land som ni säger en ödemark utan människor och djur och givet i kaldernas hand. Åkrar ska man köpa för pengar. Och Man ska skriva och försegla köpebrev och tillkalla vittnen i Benjamins land i Jerusalems omgivningar och i juda städer liksom i bergsbygdens, land, bergsbygdens låglandets och negev städer. Till jag ska göra slut på deras fångenskap, säger Herren. Så avslutningsvis så förklarar Herren varför han har sagt till Jeremia att köpa eh, landet. och Det är för att det kommer att komma en tid när allting kommer tillbaka till normalt läge. Folk kommer att handla igen, de kommer att köpa åkrar, de kommer att ha vittnen, de kommer att göra affärstransaktioner över hela landet man ger det geografiska området Jerusalem som Jerusalems omgivningar judastäder, bergsbygden låglandets och negevstäder då. och genom att Jeremia följde Guds råd eller Guds befallning nästan skulle man säga nu bättre ord kanske så bevisar man praktiskt att det man predikar det står man för det var ett tecken att säga att vi återkommer till det här landet. Det har Jeremia predikat om och profeterat om länge. Men nu blir det ett bevis på detta. Det är inte bara att jag säger det. Utan nu för att bevisa att vi kommer att komma tillbaka så skickar Gud Jeremia att köpa det här landet. Och det är samma också i våra liv att vi kan prata så mycket vi vill om Gud och vi kan prata så mycket vi vill om hans vilja men om vi inte lever upp till det om vi inte följer Gud om vi inte agerar utifrån det vi predikar så funkar det inte vi blir inte trovärdiga för någon så det enda sättet som vi som kristna ska bevisa vår tro på Jesus det är att vi agerar utifrån vår tro och om vi tror på honom, och om vi tror på hans löften om vi tror på det han skriver då måste vi agera och leva därefter då finns det en trovärdighet i det vi säger och det var den trovärdigheten som Gud ville få fram genom Jeremia att på så vis kunna bevisa för folket att jag tror på detta och det jag säger här kommer från Herren och jag gör det inför er alla andra som vittnen här så köper han upp den här marken. Eh, dumt som det har varit. Men han såg långt i framtiden. Och det är på så vis som vi kan också övervinna svårigheter under vardagen. Att våra ögon måste vara fixerade på det som kommer skall. Jesus själv har kunnat utstå eh, de svårigheter och de plågor som han har gått igenom. Genom att han också själv har sett. Framåt i tiden, säger Hebrea brevet 12. Och det är på det viset vi behöver agera själva: att vi tillhör inte här och nu. Vårt hopp är placerat mycket längre fram i tiden. Eh, I en, en tid där vi kommer vara tillsammans med Jesus. Vi kommer flytta från den här jorden eh, till evigheten med honom. Det är där som är vårt fokus. Det är det som är vårt hopp. Då bör våra handlingar visa det. Och det är inte jättelätt vardagligen. Att komma och leva ett liv där våra handlingar ska visa att vi tror på frälsningen och vi tror på himlen. För vi blir ju som alla andra, vi blir påverkade av stress, vi blir påverkade av eh, önskan att tjäna pengar, att åstadkomma mål, att, att eh, sätta upp projekt som vi ska kämpa för och så vidare. Och så mitt i allt detta så glömmer vi bort att det är inte den här världen vi kämpar för- den här världen ska bort, likväl som Jerusalem kommer falla så är det ju nästa etapp som vi måste tänka på så är det lika viktigt att, att vi har den inställningen. Och med detta så skulle jag vilja avsluta ikväll och bara önska att de tankarna följer med er och återigen, när ni ändå sitter hemma och har tråkigt så gå gärna och och studera lite mer kring jubelåret och sabbatsåren Bara för att se några väldigt väldigt spännande grejer Som Gud har lagt i Bibeln Som kanske är lite dolda Men när man börjar gräva upp dem Som är oerhört spännande Herre Jesus, vi tackar dig för kvällen Och ber att du ska låta ditt ord Fortsätta brinna i våra hjärtan I våra sinnen Och bara driva oss till mycket gott Herre. Låt oss som du skriver i ditt ord, Herre, att inte tröttna på att göra gott. Låt oss få bara exemplifiera vad vi tror på i våra liv, inte för att bli sedda, prisade, beundrade av någon människa, utan för att vi älskar dig, Herre Jesus, och vi vill följa dig i allt. Att vi kan komma till den punkt när vi kan säga, följ mig så som jag följer, Herren Jesus. Det skulle betyda mycket för många av oss, Herre, att få en sån Förvandling i våra liv så att vi känner att vi vandrar på rätt väg och vi, hade, vi har dig bakom oss. Var med oss här i kväll i fortsättningen. Fortsätt att bara väcka i våra hjärtan. Förlåt oss all syn som vi har begått under dagen idag eller dagarna innan som vi inte har tagit fram för dig. Bekänt och gjort oss av med Herre Jesus. Vi tackar dig och prisar dig. Amen.